0: こんにちは島暮らし人生相談のラジオです8月19日金曜日の夜に録音してます旅から帰ってきて2日経ったとこですいつもは旅行から帰ってくると必ず1日は休みを取っていて、えー、洗濯をしたりとか荷物を片付けたりとかするんですけど今回は旅を延泊した関係もあったのであのーまあ今週2日仕事しようと思ってたんで帰ってきてすぐ翌日,、えっと、翌日から昨日と今日仕事行ってたんでスーツケースもまだそのままで洗濯も溜まってるっていう感じなんだけどまあなんかまあ明日休みなんですごく今ゆっくりした気分でいます。まあ、特別話したいことはないんですけどこの金曜日のゆったりとした時間を残しておこうと思っています。旅行から帰ってきたらなんかねあのー、このラジオ聴いててお分かりかと思うんですけどそのむ虫の声がすごい変わってて全然違ううんですよもう1週間前となんかちょっと秋の虫みたいなんて今はガチャガチャガチャガチャって言ってるけどあとはもう鈴を鳴らしてる鈴虫、まあ、ですかねリンリンリンリンとかっていうのとかもう夜中も寝てる時にも何だろう夜中も何回か目を覚めるんだけど起きてる時になんかほんと不思議な一定のリズムでこう鈴のようなうん鈴じゃないやなんかトライアングルみたいななんかそんな音がして不思議だなって思ったりとか虫とか鳥の声はまあまあ好きかなって思います結構今激しめにや,やってるけどねうん。なんか1年前の自分でどんな感じだったのかなと思って、まあ、日記を読み返すこともあるけど音声配信の方が情報量が多いのでこの自分が撮ってるスタント FM ポッドキャストのちょうど2021年8月頃を昨日聞き返してみたんですけどなんかもう全然違う人みたいで声も違うし声がちょっと高いのかなな,なんか作ってるような声。だなっって思って思話してる内容もちょっとこう力が入ってるような感じがしてああやっぱり自分ではね、あのー、気づかないものだけれども変わっていくよなーっていう風に思います。割と一年たまにそういう1年前とか聞くけど大概もう聞けないですよね。なななんんんかかいっって言っちゃうのなんだけどなんなんか恥ずかかしいいってうか自分とは違うっていう感じがしてまあ文章はね読んでてもそんな抵抗はないんですけどなんかねあのー、なんか今自分がそういう時期なんだなって思うのが結構これみんなもあると思うんですけどまあ例えばなんですけど今年の4月5月は結構その人間関係とか人に意思を伝えるとかそういうシーンがめちゃくちゃ多くて。それがまあ疲れるけど一個一個対応していくみたいなことが結構あったなと思って今は人間関係のな,なんやかんやが一切なくて自分の中にそれでねあの今すっごい興味があるのが突然なんですけどこの「きの強とかでなんか急にあの台湾料理とかベトナム料理タイ料理、まあ、そういうあのエスニック料理っていうんですかなんかそういう近所の外国の料理もともとそういう味がすごい好きなんだよねガッパオライスとかも好きですしパッタイとかあのピーナッツバターをつけて食べる焼き鳥のサテーとか台湾の鍋に入れるような何ていうの天麺んとかなんとかじゃんとかそういうのもめっちゃ好きだし全部ちょっとやっぱ甘さがあるのかなそういうのも好きなんかなでなんか急にそういうのが食べたくなってなんか自分がその1ヶ月前から砂糖と小麦粉抜き生活を始めてたじゃないですかで私って結構極端な性格なのでやり始めるとこうこだわるというかっていうところがあるんですよね、まあ、すぐ飽きるとかすぐ挫折するっていう部分もあるけどでもともと私は。自分なりのこうある種こだわりみたいなものでこう調味料とかドレッシングとかの類いをもうよもうシンプルにする冷蔵庫の中をっていうのがあるんですよねまあこの辺は稲垣美子さんの影響がめっちゃ強いんですけど201617年ぐらいからかなでだから基本はなんか醤油、味噌、酒みりんそれなんですよ、基本は。<笑>だから。あとは、サラダ、まあドレッシング使わないんで、サラダは塩とオリーブオイル。で、マヨネーズは好きだから、マヨネーズちょっと今切らしてるけど、マヨネーズは使う。そうなのね。で、なんかその、やっぱ砂糖と小麦粉抜きやると、例えばお惣菜のコロッケも買わなくなるとか、なんだろう。なんか、なんかね、その何て,て言ったらいいんかな,なんか何食べていいか分かんなくなってくるっていうのがあるなと思ってあとはその味がつまらないなっていうそん,なにそんなこと思ってなかった気もするんだけど今回の旅行に行って1週間外食をして帰ってきたらなんかその意識がめちゃくちゃ強くなっちゃって。もちろんその外食が続いたからそのシンプルな野菜とかね食べたいってい思いもすごくあるんだけどなんかその私が昨日お昼にまそ、あ、ば10割そばを茹でてで冷蔵庫にあったまあ、買ったのかな買ったオクラと、うん、これだかなしめじだからまあ野菜ときのこをなんか醤油で炒めたんだけどあ,そうだあれがきっかけですね。あの酸化体が老けない食べ方をなんか本で読み始めたのがきっかけだねそれでやっぱ茶色いく焼いてるものは良くないっていうのを見,見た関係がそうだそれがきっかけになってるねそれでで茶色くきのこを炒めてまあ炒めたり揚げるっていうのがその GI 値が高くなるのでなるべくなら生蒸す茹でるとかそういう食べ方がいいっていう話なんですよね。でなんかそういうことをしてると「え何食べていいの?」ってなるじゃんそんな小麦粉砂糖も取らずに茶色くゆああの焼いたものは食べた目とかさなんかそう思っちゃってなんかしかもそのきのことオクラだかをその醤油で炒めたのがなんかあんま美味しくなくて自分が作った料理が昼ご飯になんか私のご飯っていっつも醤油味だなみたいななんかそんなふうに思って多分旅の時にいろんなもの食べて。それが楽しかったんんだと思うんですけど特に仙台行った時もタイ料理食べて楽しかったんだけど今回もねベ,あのベトナム料理のお店に行ってなんかベトナムの調味料名前忘れちゃったけどなんだっけヌグヌグマムとかでしたっけなんか、まあったよくか分かんないけどなんかとにかくそういうのいろいろなもの食べて最後パッタイを持ち帰りして焼きそばの。とにかくくもう美味しくて、まあ、好きなんだよねでなんかあそういうのをうちで食べたいなと思って今日ずっと昼間はねそのでもなるべくオーガニックにしたいというか砂糖がはあ,んま入、まあんまりっていうか砂糖が入ってなくてそういうのあるのかなとかそもそもナンプラーとかオイスターソースとかチリソースとかそういうなんとかじゃんってどういうものが入ってんだろうっていうのをねいろんななんかオーガニック系のネットショップで見て中身をこう。確認したりとかあこういういの買ったら楽しそうだなとか、まあ、だからその自愛値を低いものを食べる時になんか例えば蒸し野菜とか茹でた野菜とかの時にやっぱりそういうタレみたいなのがないとつまんないなってめっちゃ思ってそれでいろいろ探してたんだよね。まあまあこんな話がちょっと面白いのか分かんないんだけど今だからそういうタレ,でタレに興味が出てるたれベトナムとかタイとか台湾とかの料理に使うような、まあ、あと日本の料理でもきっとそういうまう、あ、であったりとかそういうのであるんでしょうけど自分で作るのがなかなか続かないので結局買った方が美味しいっていうのがあるからねなので一番今興味があることがそれです食べるもの。結局何かを自分で制限してても美味しくないとか食べ,食べるのが楽しくないってなったら本当に本末転倒なので何のために来てるか分かんないと思うからなんかそんな風に食事を楽しみたいなって美味しいもの食べたいなって思ってるんですけど結構その感覚って自分の中ではこう新鮮というか。7月末に7月末からまあ今2週間ぐらい経ってるけど、まあ、仕事のこととかあの成果を出すとか何か仕事をはじ頑張るとかそういうのを一旦置いといて、まあ、焦ったりとか何かとにかく自分を癒すこと自分を喜ばせることに注力しようと思って多分その関係で例えばブラジャーをあのしてないことがすごく体が楽だとかその体の快適さとか心の快適さでも体っていうところがやっぱ分かりやすいんですよね自分が楽だっていう感覚なんかそこをそこを多分追求してるからなんとなく美味しいものも食べたいっていう風になってるでその美味しいものっていうのも依存性の少ないお菓子とかアイスクリームとかじゃなくてっていう感じになってる時期なのかなって思ってて。あとちょっとだけ話変わるけど今すっごい自分の周りにねいろんなものが集まってきててなんかそういう時期ってあるじゃないですかあそうださっきね4月5月人間関係がごちゃごちゃやいろいろやってたっていう話をしててなんでその話したかっていうとい今の話しようと思ったんだったなんかそういう自分にとってのそういうテーマがある月とか重なる時ってあるよなってすっごい思うんですけど今ね読みたい本とかじっくり向き合いたいものがなんかすっごいたまってて。なんか本で言うと,うんと今服部美玲さんと上原浩二さんの「私に嬉しいことが起こる」っていう本を昨日から読んでるんだけどそれもすごく面白いしあとはその旅の帰りにそ老けない食べ方の本も買ってまだちゃんと読んでないしで一緒に雑誌の天然生活も買ったしあとメルカリであのアーティストのゆきちゃんゆきちゃんの今回のコンサートツアーの20周年なんんででですけどソロデビューがあのアーがアトブックを、ね、メルカリで買ったん,ですよなんかジェンスーさんのインタビュー記事が載ってるというのを知ってて、まあ、結構高額なんだけどなんかすごくそれが気になって、まあ、実はさっき読んじゃったんですけど届いて、まあ、すごくうんうんすごく胸が打たれて胸が熱くなって感動したんだけどそういうものとかあとはその本以外でも最近オラクルカードを買って石の。あのー、ストーンの写真がいろいろと載ってるもののラクルカードをまだちゃんとこう開封してなかったりあとは友達から京仙台の人からなんか瓶にローズクォーツとかそういう石が詰められたのにその香水を入れてくれたりアロマオイルを入れてくれたりしたのが3種類届いててなんかそれもじっくり見たいし見たいっていうか確認したいし。なんかそういうあと手紙も2枚届いたりとか手紙の返事書きたいとかなんかそういうのがすごい溜まってるっていうか珍しいなっていう感じなんですけどその向き合いたいものがいっぱいあるっていうあと,あとはその台湾料理とかベトナム料理タイ料理とかもそうですけどいろいろなものがこう、ね、集まってきてる時期だなっていうふうに思ってます。今日のラジオは外ちょっとあんまり話したいことがなかったんで今あまり面白くないなって今もう本当に思ってるんですけどでも実はこのラジオで読みたいものがあってそれで今日録音してるんですねなんか朗読したいなと思って久しぶりに、えっと、笹拓也さんの「サラダの本」っていう本なんですけど私が図書館に注文して1年ぐらい前かな入れてもらってまた久しぶりに本を借りてきて。まあ料理の本なんですけど笹拓也さんっていうのは今今現在もそうかな高知の島万十市で自給自足の生活をしている方で、まあ、すごく素敵な人なんですけどその料理の本の最初の方にコラムが載っていてそのコラムの中の、えー、いろいろな込み出しがあるんですけど。移動型から定住型へっていうところを読んでみようかなと思います。特別に熱い思いがあって読む読むっていうわけじゃなくて、なんとなく読んでみたいなと思ったので読んでみたいと思います。今の僕は三十代後半となり、二十代の頃からの旅する移動型の生活から。定住、農耕型の暮らしへと移行している最中です。長年僕を旅に駆り立ててきた心の内側からの大きな衝動は大いなる自然に抱かれたいという思いでしたそこには常に自然に対する畏敬の念がありこの自然という大きなものから学びを得たいという飢えがあったのですこれも現代社会の象徴である都会で育ったゆえんでしょうかそんな思いから秘境と言われるような場所へと足を運び時には自然との共生の知恵を守り続けてきた先住民の人々を訪ねました。そうして旅を続けていく中で、ある時から心の中にある変化が芽,芽生えてきたのです。さすらいの旅生活をこよなく心地よく感じる一方で、土地に根ざして暮らしている人々の姿が僕の目にとても美しく映るようになっていきました。木々に囲まれた一族の土地で家族に寄り添いその土地の恩恵から日々の糧を得て質素に暮らすその姿それは心の深いところから美しいと感じるものでしたそしてその美しさは豊かさと強さをも内包したものであったのです僕が旅先でお世話になった4世代で電気も石油にも頼らずに自給自足の暮らしを営む家族のお父さんが一日の畑仕事が終わった夕暮れに話してくれたことを時々思い出します。私たちの暮らしは外の世界で何があっても変わらない強さがあるのだよ。そして彼らの緑の大地を見回して教えてくれたのです。ご覧これこそが私たちの祖父母が。子どもたちのために何よりも残していきたいと思った豊かさなのだとこうした人々に種をまかれていった結果僕の自然に対する向き合い方にも新たな思いが芽生えてきました今までのように大自然のあるところから何かを学び得ようとするやり方だけではなくある土地にとどまり根を生やし巡る季節を過ごしたいという気持ちです自分自身もその土地の営みに織り込まれていく暮らしによって自然からの学びが得られるのではないか移動することによって移り変わっていく景色からとどまって移り変わっていく景色を見てみたくなったのですそうした心境の変化からだんだんと定住型の脳的暮らしに興味を持ち始めましたというわけでまだまだ続いていくんですけど結構あのーサラダの本ですけども結構この文章があってねそれがすごく面白いのでおすすめです。まあ、今読んでて思いますけど私も島で暮らしてるとはいえその大自然大自然は確かにあるんだけども大自然の中でで暮らしてていいいるっていう感じではないよね、うん、だからそういうなんか原住民の暮らしとか。そういうい暮らしに何かすごくやっぱり自分自身も憧れとかうんもっと自然があるところに行きたいなっていうのをここ最近も思っています。はい、じゃあ今日はこんな感じで多分虫がすごいガチャガチャ言ってたと思うんですけど終わりにしたいと思います。ありがとうございました。